0: 大家好，欢迎来到漫游夜车，我是主播风和，我是主播金
1: 。哎，我先问一下，嗯，姚宇宙那个上传的怎么样了？那边他一直都没有回复我，我怀疑是不是疫情他们要垮了？疫嘞才肯定不是这个，肯定是因为他一看我们那个是锁定，你知道吗？他就直接不想管。其实我在想，是不是他们其实也有一个评判所谓的评判标准吧
0: ？然后就是像这种直接锁定的，他就不管了，他就不会搭理我们。就是我之前不是说徐州八海已经成一个敏感词了吗？嗯，那这样看就不已经不是敏感词，了，就直接成个近词了呀。但是不知道是不是因为徐州八海呀、啊？你觉得是因为徐州八海吗？你别说，我觉得很有可能，因为因为我们上来就在说那个嘛，而且我感觉应该就是你说的，就是他前面就是有很多种不一样的形式，就像第一次他会嗯、呃、说。审核不通过，然后原因是其他原因，但是他没有具体说。第二次呢，也是审核不通过，但是他说是什么内容违规，对吧？嗯，啊、呃，然后感觉，然后这一次就直接什么都不讲，直接那一个那一个条目就灰掉了，然后一个锁定，就感觉好像我们讲的话是越来越不能被听到的感觉、嗯、哈，就是等级在不断的上升。<笑>
1: 而且我觉得是不是他已经把我们列入黑名单了？嗯、就是以后凡是这这档节目的，他就不让，就是
0: 干脆理都不理他
1: 、啊。嗯
0: ，有可能。那我们这一期录完了再试一下就知道了。嗯、如果还是锁定的话、嗯，那有可能就是你说的这样
1: 。哦，那也是。但是这一期肯定会锁定啊！如
0: 果说那就下一放这个刀，没事、嗯，我们每一期都试试，就看看他们要干嘛。嗯，<笑>就我最近
1: 看那些文章嘛，嗯、然后。之前因为徐州八海那个事情，然后不是巫医他们就去救他们吗？嗯，但是推特上面呢就有两种声音，哎、呃，也不是反正两种声音，反正就很多声音吧。呃，就因为好像有人说号召，就是要去呃支援巫医啊，或者怎么怎么样。然后他们从微博到了呃推特，然后推特上面就有人说，就是从微博过了过来到推特上面的这些呃女女权主义者嘛，他们不是呃有想逃的想法，就是已经在外面，就是、逃在外面的。他们是不支持就是这种以卵击石的行为 的， 所以也不支持那些人号召到了就是墙 外， 就是支援他们。其实我对这个很矛 盾， 我也不知道怎么 说， 因为 嗯， 一方面 吧， 我觉得 呃， 感觉是时候就是 呃， 可以做一些行动主义方面的事 情， 或者怎么怎么样。就好比我之前跟你分享那个嗯女权主义的十年 嘛， 就是其其中里面大部分都是就是行动主义派的。他们就只用自己的行动去捍卫，然后去去做一些事情。但是呢，就是现在我觉得，现在这个女权就是怎么说，尤其是我们中国的这个女权，我也不知道国外是怎么样，反正就是很混乱，就是有
0: 很多很多种。嗯
2: ，
0: 对，嗯，我觉得这个蛮正常的，就是任何一个呃，不不管流派也好，团体也好，他们应该内部有不同的声音，这是一个我我倒认为是一个好现象，因为。证明大家都在就有自己独立的思考。如果什么地方都只有一个声音的 话， 那反而有点反常。然后我感觉这个事 情， 其实我我在推特上也有看 到， 就是其实作为女 权， 我们有很多种方式去表达自己的对这个事情的一些呃抗争 啊， 或者说呃想想就是让更多的人看 到， 其实我们有做做出一些事情啊。或者说，就是他只是纯粹出出自于就，就就像之前上一期我们讨论的，他觉得他在做对的事情，他觉得这个事情他要去做。可能每个人性格不一样，有的人他就是不会比较行动行动派，然后或者说就是敢于去做这种他不顾后果，然后无论怎么样他要把这个事情给做了。我个人还还是挺支持他们这种想法的，就是，嗯、呃，按我的理解的话，就是说我们可以就是采取很多办法，但是。女权有一个思想，就是说我们每一个人，就是要，首先要保护好自己，就是就是我们不能去，就是说就就之前我记得刚看推特的时候，有一个有观点让我印象很深刻，他说，嗯、呃，我不能死，我干嘛要死呢？就是比如说你看到一些事情，嗯、呃，动不动就是说我要我要干嘛干嘛，然后就好像要牺牲自己，就动不动就是一副这种非常决绝的一个姿态，但是就大家可能会感觉说你这样牺牲了。对这个事情完全没有任何帮助，但是你作为一个独立的个体，你作为一个生命的话，你消失了呀，就可能会觉得为了这种事情，嗯，不仅任何后果都没有改变，而且还把你自己牺牲掉，就觉得不值得。不能说他嗯他做的不对吧，只是说他们也是说不倡导大家就是都去这样做。虽然我也不知道，如果大家都去这样做的话，可能可能这个事情就不是现在这个样子了。但是注定了就是像他们这种人可能。尤其在我们这个体制下，他注定是少数。然后我们也看到了，他们去了以后，就是除了，嗯、呃，在我们就是这个圈子可能激起了一些涟漪，然后他们自己，呃，人生也受到了很多就是不好的一些威胁呀。反正整个事情该往哪里发展还是往哪里发展，就是我们在体制面前真的太渺小了。我明白你说的这个意思，就
1: 是我们之前讨论的嘛，嗯、就是其实我有为什么我会矛盾呢、嗯？就是因为其实我是比较赞同就是行动派的，嗯、但是是什么？还是像我们之前讨论的时间点还没有到，就是面对现在这个体制，嗯、我们能做的就只有就是就是什么、就是、那叫什么死于鸿毛啊，那就是这个样子，就是没有起到任何的作用。你看像乌一他们的话，我我我很钦佩他们的行为，但的确就是。就是你，你用自己就是这么就是呃痛苦的一个经历吧，你换得东西远远的少于就是你去经历的这些痛苦，对，你知道吧？
0: 这叫得不偿失，好像
1: ，对，就是这样子、嗯。所以你如果去号召更多的人，你尤其是从你，而且你看，你想一下，为什么你会从嗯呃,呃微博上面号召到推特上面？就因为我们推特上面的人其实更加有这种坚定女权主义的决心，而而而微博的话，他可能就是大家就是呃就是那种婚驴嘛，或者就是一些仙子啊什么，你号召不起来。所以我，我我现在我能够想明白，就当时那个女孩子为什么会就说这种话，可能就是觉得他们是在利用我们，就是推特上面的这些这些女权比更加的激进啊，或者是更加怎么样，也不算利用吧、mm-hmm. 反呃呃，反正就是他呃可能想要呃反正就是。站在我们的立场的话，就可能会觉得有一种被利用的感觉，你知道吧？嗯，就是我们的确是很清醒，或者说想要做些什么，但是你你从国内号召到国外，这就有点意思了，你知道吧？明白。呃、国外就是、国外的平台，就是这这种感觉。明白，就有一点
0: 那种，嗯，呃、怎么说呢？就是好像他们好像隔岸观火，然后，嗯、呃，就是拉你们下水<笑>就、嗯，哎，有这种感觉，自己却没有。嗯、呃，明白，我我我知道你说的啥意思了。而且你知道，世界上有这样的人，嗯
1: ，对，就像我们讨论的，就是现在我们这个国家的政局，它其实是一个很关键的一个时刻，因为那个人就是又可能又要连任，
2: <笑><笑>对吧
1: ？对啊，然后然后我们上次不是讨论了吗？如果说铁链女的事件，它其实只是一场政治角逐的这样一个牺牲品的话，那就更加的可悲了。那巫医所做的这种事情，其实。更加的就是怎么说呢？更加的显显得很很很很很很没有作用。那我们如果用五百多个人再去换这样一个，就没有没有没有意义的，因为它后面不是说你真正争取到女性那个权利或者怎么样，你是成为了一个政治的牺牲品。你可以去讲一下这个、嗯、这个政治的这个牺牲品的这件事情为什么是这个样子
0: 。啊、哦，你说让我讲一下这个事儿是吗
1: ？就是为什么我们会认为就是说它背后可能是一种权力的角逐
2: 啊？
0: 嗯，哇，这个说出来可能有点<笑>。<笑>
1: 对呀、啊，我就说了，这很劲爆，你还说我们已经不不,不劲爆？你、嗯、你有你有他他他那个人来说吧嗯。嗯
0: 嗯，这个的话，其实我也是，就是那个巴海事情刚刚出来的没多久的时候，我就有看到这样一种观点，他就是说，嗯，可能在那个，就是这个事情它出现的有点蹊跷，因为中国其实这样的事情，首先它并不少，对吧？然后这个事情，它不是，就是说突然之间被爆出来，它很像它它整个事情发酵起来的过程非常像一个什么呢？就是像一个被挑选出来的一个事情，就好像大家在众多的这种社会事件里面选，哎，我感觉哪一个好像能起到这种效果，然后就可能背后有一种力量在推着他走到最最终这个局面，包括。当时不是民间会有一些记者，就是，嗯，还有一些这种，甚至是央视的，嗯，可能前前员工之类的，他们会去突然之间啊爆出一些非常对事情，就是相当于让事情出现拐点的一些很关键的信息。就这种信息，我当时看的时候，我也我自己也很疑惑，我就觉得、呃，嗯大家的本事真大，就是这种东西就不知道大家是从哪里、呃，嗯弄出来，尤其是在。就是被捂嘴捂这么严的这种环境之下啊，我是觉得就是可能以他们的力量来讲，我是说以国家或者体制的力量来讲，他们想要阻止的事情，呃，应该还是蛮难，就是说凭个人的力量去做到的。然后，所以我，我我个人刚当时看到那个观点的时候，我觉得还，嗯、呃，就是有一定的可信度吧。就是说，嗯、呃，这个背后呢。可能有这种政治力量，就是在今年这个关键的一年，我们觉得好像表面看起来风平浪静的，但其实他们内部的这种斗争绝对是血雨腥风。然后我们反对的一些东西，在在内部里面，他们也不一，他们也不是说完全全都是一派的，他们内部也会有很多派别。其实党内有很多人就不爽他很久了。我不能说这些人可能如果斗下去，他们上台就就会好，但是只能说现在可能他他的对立面还是有很多人的，所以说，嗯，就是说可能是他的对手去，嗯，利用一些这种幕后的力量，然后去推动这个事情发酵，然后我就是可能对他的这种个人形象啊，各方面，尤其还对党内这种体制的攻击，会影响他今年的一些东西吧。就是 说， 我们表面看起来好像它只是一个社会事件。我记得当时在那 期， 我不是说了 吗？ 就 是， 嗯， 我感觉它其实已经是一次非常严重的就政治舆情危机吧。就是提
1: 醒一 下， 就今年是换届的一年 嘛？
0: 那为什
1: 么？
0: 呃， 对， 我刚
1: 刚 没， 我刚刚 没， 我说是连任。啊， 对他想连(笑) 任， 但是他其实是一个换届的一 年， 所以他。就是国家它捂嘴的能力，它其实是很呃、哦，不，我我我们不能说国家，国家其实和政党是两个、嗯、两个两个概念啊。嗯嗯，就是对政党它捂嘴的力量是很强的。在嗯、呃、考研的时候，有一天晚上睡得很晚，然后那天晚上发生什么事情呢？就是一个呃具体是哪个地方我也忘了，我现在还存的有图片呢，就是那个地方就是修建了一个小学，私立的小学嘛，然后公立小学一个班就只有五十个人，反正就是意思就是说呃那些学生都不能够。不能够去上公立小学，必须去得去上那个私立小学。可是那个私立小学呢，又才建好，它就有甲醛啊，反正就是对学生身体不好。然后家长们就不想读那个，但是没有办法，当地上基本上就是官商勾结了，家长们就反抗，街上游行，甚至是拉横幅。然后就很多很多人，现场就是那种，我我记得我给你发发那个那个图片了，感觉简直就是在国外的那种暴力战战争的那种现场，我我感我简直不敢相信那是在中国。但是当天晚上就持续了几个小时，我一直就是存图，然后就是嗯、呃、就是转发新闻。第二天早上六点钟什么都没有了，你知道吗、嗯？就是国家一直在掩盖这些东西，但是这次的这个小花梅事件，它一直就持续的发酵，就像刚刚凤和说的。他不是第一次了，但是这一次他居然能够发酵这么大，很多人称之为一个庶民的这样一个胜利，就是很多人去关注他。但是，就像我们上次也提到，其实根本现实生活中的人他没有关注到这个东西，只是在网络上被部分的人。而且后来我还发现个事情，就是觉得很蹊跷，是什么呢？就是后来不是又爆出了一个铁农女吗？嗯，对啊，你不觉得在这个节点又爆出个铁农女，又只是想这样，但是后来一切都被战争的这个事情给压住了啊。嗯，他就他就很奇怪。就是我想说的是，政党它无损的能力其实是很强的。就是小花梅这个事情，完全就是出乎了，嗯，一个正常的事情发展吧
0: 。它持续的这样一个发酵，就是我我我，哎，我以前我以前对政治感兴趣，然后前期的时候就是那种非常整天像个愤青，然后义愤填膺的，然后整天在 YouTube 上面看那些，呵呵嗯，乱七八糟的讲讲。各种黑幕的视 频， 然后后来看多 了， 我就有一 种， 嗯， 我就想起那个推特上 面， 就是那个林毛 毛， 他不是发关于俄乌战 争， 然后就 说， 嗯， 他觉得可 以， 就是说全世界都假装配合 他， 就是说 啊， 俄罗斯打赢 了， 然 后， 然后让他们就是沉浸在自己的这种世界里 面， 然后世界可能就和平了。在只要你这个环境在，你这个体制不彻底的改变的话，你就算他这次无论输赢，然后可能输了，普京下台了，你再有新的这种领导人或者政党上去执政，难道就会出现不一样的局面吗？大概率是不会的。就像在这种独裁国家的话，你这个领导人以前怎么样，其实真的不是很重要。就是他上去以后，就是像恶龙与少年这个体质，这个位置会把任何一个人变成那个样子。我觉得这个说的蛮有道理。然后，因为我之前不是还看了，就是我们现在领导人他以前的一些视频吗？然后包括还有一些对他，呃，当时在地方做官的时候，然后周围的一些人对他的印象，包括他以前就是下下乡的时候，嗯、呃，插队的时候。那个村里面村民对他的印象，他们可能大部分人对他的评价是觉得他比较乏善可陈，然后比较性格很沉闷，然后就比较了无生趣的一个人。但是他在那种环境之下，就他的本性来讲，就是可能谁也想不到他会做出现在的很多事情。嗯、但是他现在可能可就是这样子。虽然说我们也不能确定他一个人就是真的能做多少事。但是很多事情就是在他的一些默许之下，然后可能就会愈演愈烈。下面的人那多会看眼色呀，嗯，他们做什么事情，如果他不讨厌、不制止，那其实就是一种纵容，就是一种支持。所以什么事情发展起来，像他们是绝对脱不了干系的。但是为什么他会这个样子呢？
1: 人不是最重要的，这个体制才是才是最重要的，你知道吗？你如果不摧毁这个体制，无论是哪个人到那个高位，他可能都都会产生这样的一个一个效果吧。我们之前考研的时候，我们那个政治老师就说什么，就是那个时候才是呃一八年吧。然后政治老师他就敏锐的察觉到了，到底是政治老师啊，嗯，他说什么，他现在就是有一点中央集权制的这种感觉了哈，过于的那种，这叫什么？过于的个人主义是吧？还是还是自大主义还是什么来？就是每天成天就在你不是。不是炫耀这个军队啊，就是搞这搞那的呀、啊，就有点过于的这种这种状态了
0: ，就搞个人崇拜吧
1: 。啊，对对，个人崇拜，对对、啊，个人崇拜，就搞这种个人崇拜很严重。然后其实那个时候我没有意识到，我我对政治的这个觉醒啊，其实我在以前也是一个，我虽然不是很爱国，但是我我对这些东西也没有一个敏感度，就可能像他们。在这种呃环境中待久了吧，就没有那种政治的敏锐性啊，或者怎么样，就觉得那是男人的事情啊，这跟女人没关系啊，或者怎么样的。而且我那个时候，我我以前是理科生嘛，到了考研就是重新学政治，就是其实之前什么都不懂的，每天被我们那个政治老师带的，哇，我尤其爱国，那我恨不得下一秒就是冲上战场，<笑>你知道吗？好，直到我第一次考研失败，失败之后，我有一个朋友他就过来就是找我嘛，就是安慰我。然后那天晚上，他就跟我讲这些东西。他那个时候就是刚，就像你刚开始接触到政治一样的，他就是有点愤青的那种感觉。
2: 嗯。
1: 然后呢，有一天晚上我们俩睡在一起，他就他就跟我讲这些东西，我还反驳他呢。我说我说你净说些瞎话。我说他做了做做了好事啊，你看不见啊。好，然后呢，他说你刚刚叫他什么？我说、呃、嗯嗯、啊。<笑>然后他说你为什么要叫他这个？我说怎么了呀？他难道不觉得这这这这这在叫他呃有种皇上的感觉吗？然后当时你知道吗？我真的当时晚上睡觉，大冬天的，你知道吗？我脊背在发凉，我一下子就感觉、嗯，我为什么会这样子呢？咦，好像哪里不对，啊、对对，就这种感觉。然后、嗯，然后我痛苦了三天，我思考这些东西真的好痛苦，我我都不知道我这个研要不要继续考下去了，因为还是要继续学政治嘛。就是很搞笑什么，我那个朋友现在他因为出了国之后，他反而变得越来越爱国了。对，然后但是呢，我们也讨论过了，就是、啊、呃，国家和政党是两个不同的概念嘛。
2: 啊。然后他说
1: ，对，然后他说他爱国，但是他对政党的某些做法的确是不满的。但是他经常，他现在变得有点没那么以前那么极端了。他通常要教育我说什么，呃，要用一种辩证的眼光去看待问题啊，或者怎么样。我说有时候容不得我去辩证的，然后他就说我太极端了，或者怎么样。但是呃，怎么说呢？可能也是我太极端嘛。但是我并不想要，就是说去。就是他还是往好的方向去看吧，但我还是不这样，因为我觉得他现在管的过于宽了，你知道吗？这个环境就是，你你你你也看到我昨天发的朋友圈那个，他就是，而且你知道微博现在不是除了地点显示，呃，对那些明星不显示，而且是大明星不显示，小明星还是得显示。然后呢，微博评论也是的，好像是如果说你一个评论怎么怎么样了，他就会那个评论就会变成灰色，你就看不见
0: 。嗯嗯，好像是这样的
1: ，他就是
0: 处处在管制，你知道吗？嗯，还有你之前发的那个，不是说朋友圈，呃，如果转分享够多少次也要被限制吗
1: ？对，也也就是说、嗯，呃，刚开始有很多人分享了，如果说你再分享这个，有可能别人就看不见这条朋友圈了，他就减少了一个爆一个事情的这样一个曝光率嘛。嗯嗯，也就传播不开来了嘛。然后昨天晚上我还跟我室友讨论这个问题，他他觉得没什么呢，他说什么那可能是呃出于一些什么技术的原因吧。我说什么技术原因啊？我说这个东西很简单，他就是想控制你，难道看不见吗？然后他说：哎呀，你太极端了。然后我就我就我就跟他举了一个很简单的例子，我就说：那我就说新疆，我说那你知道吗？现在新疆对新疆管控就是他们没有四 G 的，更别说五 G 了，可能三 G 甚至是一网，可能是二 G， 他就是为了控制一个传播率嘛。因为之前暴乱的时候，就是因为他们把自己的语言就是搞了个视频。火速的传遍了，然后没能控制下来，所以现在他们就限制他们网速。你知道我室友说什么吗？他说那他们那里本来就乱啊，他说那就管业是应该的呀。之前对乌克兰战争也是这样子，他他也喊的什么普京爸爸呀，什么普京好帅呀，哇，我的天呐，我简直受不了，我就我直接快崩溃了。然后然后我说我说这是战争哎，他说那谁叫乌克兰自己要跟美国两个搞在一起呢？就是这种话怎么可以说的这么理所当然？你知道吗？嗯。对他说，我说新疆的时候，他就说，他说那谁叫他们那么坏呀、啊？我说每个人都这样吗？他说不坏、啊、就小部分啊。那凭什么每个人都应该受到这样的待遇呢？我说难道我们这个中国他就没没有坏人吗？那哪到处都在杀人，你看那些那些小城市是吧，我也形什么杀人的，他那么多那些人就不坏吗？你看那个铁链女，那一个乡都是坏的，那怎么不把我们全中国都控制一下呀？我说难道他们？就是因为你这一小部分 人， 所以整个整个这样的民族都应该遭受这样的一个一个一个一个对待 吗？ 你稍微有不注 意， 你就要被拖去上上 课， 你觉得这是应该的 吗？ 我的 天， 就像乌克兰这个事 情， 难道他就是他们可能之间呃乌克兰和俄罗斯有很多很多的一个呃历史因素导致了这场战 争， 但是战争本身就是不应该 的， 无论出于一个什么样的理 由， 你死的就是人啊。然后我就问 他， 我说那到时候如果说呃中国和台湾发生战争了。我说那那也是打得很应该是吗？他说那是啊，那本来台湾就是中国的一部分嘛。我说但是中国人也会死哎、欸。他说他说那不一定了啊，反正他就是很相信你知道吧，很相信中国的这个实力，然后可以可以一下子就把台湾给说服了，就是在讲这种话。我说我说你用说服这个词，你为什么你哦对，还有一个就是他是党员，所以他可能长期的受到这种熏陶，你知道吧？嗯
0: ，那他,他还是太嫩太嫩了点儿，就是。就是是有一种我(笑)最开始接触政治的那 种， 就他刚好是我的反 面， 你知道 吧？ 等他党员当个一段时 间， 等他到个三四十 岁， 他就明白 了， 其实党员比我们普通人更惨。真的 呀？ 为什 么？ 因为他们是党员 啊， 他们他们会接触到比我可能比我们更多的一些限制。或者要求，或者嗯、呃，当然了，他们可能也会享受到一些东西，但是他们就是享受的东西，可远远比他们要付出的更多。嗯，你要知道，当时就是你说的这个新疆的事情嘛，嗯，很多就是为了维持那边的稳定，他会派党员的这种基层的一些呃工作人员去到那边，就可能就一对一帮扶啊，或者说，嗯、呃，和他们交朋友。就像一些很基层、很很复杂、很反正很麻烦的一些出力不讨好的事情，都是他们在做。出了事情，每每次甩锅都是他们，他们都是背锅王。哎，你你知不知道前面就是就是甲午战争的时候，就是有当时甲午战争已经失败了，就是清政府当时找了一些画师来画那个战争的场面，然后最后的结就画出来的都是中清政府打胜了，然后到处宣传。然后把那种就是国外的一些就是讲真实、真实战况的一些媒体全部都给封锁了，然后大家老百姓都还以为真的是加，真的是我们打胜了，然后他们败了，然后大家都可高兴了。哎，但是那会儿就是想干嘛？想让那种就是可能有文化的一些学者啊，然后大学里面的一些教授之类的，就是可能想让他们写一些这种宣传的东西，但是他们因为。都是知识分子嘛，然后可能比较……天呐，怎么了？你飞过去了一只超级大的鸟，吓了我一跳
1: 。那可能是只鹰。
0: <笑>你不要吓我，我刚刚真的以为它是只鹰。<笑>还好它飞走了。然后，可能他们就是比较有骨气，然后也也也比较正直，然后就不想做这种。就颠覆真相的事情，而且他们也也是就是接受的信息都是真实的嘛，不想就是做这种违背良心的事儿，甚至有的人就很多人都拒绝了。当时是不知道什么什么情况之下，哦对，就是呃因为打败了嘛，然后他们都很高兴。但是呢，清政府确实是败了，然后还要赔他们很多钱，赔赔，嗯，就是作为战败方签了很多不平等条约，赔很多钱，然后。钱从哪来呢？只能从老百姓身上克扣呀，然后赋税各各方面就很重，然后大家就觉得很奇怪，为什么打胜了，然后大家都这么高兴，可是我们的裤腰带却越勒越紧。后来我忘记了是一个什么什么情况之下，反正就是大家都知道了，知道以后。那个清政府他就看瞒不住了，他就嗯、呃、发了一个通告或者什么的，然后就说啊，嗯、呃、我们确实是打败了，然后当时呢就是他们下面这些人在这边什么造谣生事，颠倒黑白，然后就拉一批人出去，一当着老百姓的面一枪毙，这个事儿就过去了。其实当时那可是清政府出的主意、啊，所以你看你不觉得，简直就是神相似吗
1: ？对呀、啊，我觉得难道这种？这种恶习从那个时候就开始了，嗯、是吗
0: ？所以我，我我当时看到这个时候，你知道我心里是一种什么感觉吗？明明我们已经改朝换代了呀，为什么做出来的事还是一模一样的呢、嗯？这是什么基因吗？民族基因吗？还是怎么了
1: ？对啊，所以这个政党无关，是基因问题是吗
0: ？这就很绝望呀！如果说基因的话，我们也有这个基因啊
1: 。是<笑>、啊、的吗？我在想，我的骨子里会有这种基因吗？我
0: 的天，做了什么就想去掩盖它。我是觉得，其实，嗯、呃，咱不能说你，你说咱是这样，呃，清政府这样，啊、呃，现在政党也是这样，那国外的所所有的政党，他们就非常好吗？他们就呃非常的呃清白，然后非常的正直，然后丝毫不说谎吗？我觉得也不，我是感觉大部分的政客都是这样子的，包括，嗯、呃，只能说，嗯、呃，就是你的本性是这样子。权力它本身可能就是会有一些跟男人一样有一些劣根性，但是呢，不一样的地方在于，就是说你这个制度有没有有没有它的优越性，然后有没有能遏制这些劣根性的东西。如果说你一味任由它去发展，嗯、就因为你像我们国家大家都在嘲笑嘛，我看
2: 了
0: 很多网、嗯、上说，在中国谈法律，就像在哪里谈什么来着，我怎么想不起来了，反正就是意思讽刺他在。你在中国谈法律就觉得很很可笑嘛？这个这个法律为什么他会这样子呢？说起来，宪法是根本大法，那法律是谁定的呢？他又是为谁定的呢？我就我就想起就是那个六论自发性里面说的一个事情，我觉得特别好、嗯，就是说这个法律他他在他在定的时候就就是故意的设置一些非常有隐蔽性、有迷惑性的一些漏洞，去方便这种政商的一些勾结。对他们考虑的不是正义，他们考虑的可能是这种呃政权的稳定性啊，经济的一些东西，在他们的考虑范围里，像我们追求的很多东西，他根本就不是他们要，就是如果能兼顾当然更好，兼顾不了，他们一定是把这个东西放在后面的。我是觉得<笑>我们也不用太焦虑，或者说太担心，好像这个东西我们自己，我们自己作为老百姓，我觉得全世界的老百姓大部分都是一样的。除了这个，还有一个东西，就是官话，你
1: 知道吧？嗯，就是中国人说话的这种这种语言方式啊，它就是跟国外不一样。它要绕一大圈也就算了，本身它要绕一大圈才能说到一个东西，官话呢更是，那种物上加物，嗯、你知道吗？嗯、你看完了一篇，你都不知道它讲什么。我觉得这个也、嗯、也也是从历史上这样子一直过来的，就是长篇
0: 大论去论一个东西啊。对对对我我是你说的这个问题，那还真不是世界通病，是这真是中国特色，就、啊、<笑>就是我们的一个儒雅思想，<笑>然后一个就是这种打太极嘛，对吧？对对对对对。呃，一个避重就轻，然后呃用用这种哦车轱辘话，然后一些假大空的话形式的套话，然后去把一些其实真正重要的东西给给避开。然后是，大家好像就听着听着着了对对对，你知道吗？因为你听不到就是重点在哪里，然后你就觉得没意思，可能大家就没有兴趣继续听下去了。这就是他们的目的，我感觉
1: 。对对对，对，所以你刚刚为什么说就是法律为什么会是这样？他就避开了重要的东西，他就是因为他这个，我觉得跟这个语言体系有很大的原因。他写的就是假大空的话，你看上去好像，你比如说在写我昨天写论文嘛。就讲女性地位的提升，然后呢，女性地位就是涉及到几个权利嘛，什么教育权、经济权、政治权。然后我会就是就是引用一些文献或者是一些法律条文，看上去就是好像女性真的拥有了权利，那看上去是这样子的，但其实，嗯、哎，它就是就是一些假大空的东西。嗯，等真正
0: 等真正要运用它的时候，会发现，咦，怎么用不上呢？你说的这个就是说它具体的一些，就比比如说它语言上的行文上的一些一些特点，其实就是刚刚我说的那个。呃，他专门留一些很隐蔽的漏洞，这就是他们的手段，他们去发现他的手段对对对。然后一般人可能我们不学法律的人还真发现不了
1: 。我还看见那个海马星球他转的一个嘛，然后有个人就是说，他说他能够理解那个粉红女权，嗯，就是说他爱国，他也支持女权。然后呢，海马星球就回答他说，你能够理解他，说明你理解不了任何人。你你自身都清醒了，你还要去抱那个男权的大腿。这就是说不通的，就是为什么我们会去关注政权，以及就是为什么我们想说女性也可以去谈政治。你你只有去掌握了权利，你才能够改变一些事实。你如果光谈一些嗯其他的东西的话，你撼撼动不了这个制度的话，就是尤其对我们中国的这些女权主义者来说啊，你能做的还是微乎其微的，你知道吧？就是他说他说为什么就是他能够理解那个粉红女权，他说是因为有强的存在。他说：“如果说那些人到国外了之后，他可能就是啊，呃、不知能翻墙出来啊，或者怎么样，他可能就是能够意识到国家的这个真实面目，啊，他就不会那么爱国了。但其实，就像我之前跟你探探讨的，就算没了这道墙，现在人的那些意识啊，他已经改不过来了，你知道吗？他反而还要来过来骂你。对，这个这个推特也会成为他们的一个一个一个叫嚣的这样一个地方。嗯，我跟你分享那篇文章，他就说嘛，在对,对于中国的这个这个旅权。主义者或者是中国这个妇女问题来说，他觉得就是国家其实是问题的一个制造者。我是我是很赞同这个的，不然我们也不会在这里谈政治了，对吧？就但是呢，就是有一点不同，的，就是我认为国家其实和政府和政党呢，就是其实还是两个东西。那我觉得是政府和政党才是就是妇女问题的制造的，因为我们之前也有说过嘛，像我们的国家呃这个掌权人以及我们这个政呢，他都是一个男性，所以不管是我们的政治体制也好。还是一些法律也好，它都是为男性的一些呃利益啊，或者是一些目的啊去服务的，就根本就没有考虑到女性的一些实质的权利。我觉得
0: 他们这个是一个互为因果的一个关系，就是互相决定的一个东西。你就比如说以前以前的那种，就封建的时候，他们这种就是父权，父权他可能更多体现在这种家族里面。如果是这种政治的话，朝政啊什么的，他们更多体现的是一个君臣关系，然后君权就是皇权就是君权嘛。但是他这个东西其实是通的，毕竟他们都是男的，对吧？就他们互相合谋，然后把一个世世界就是家国家国家，其实就是国和家组在一起。那国就是政权，然后家就是你看，我们每一个家庭其实都是这样的，从以前的那种大家族到现在的这种小家庭。一脉相承下来 的， 我觉得
1: 我们的那个政 党， 他一直都在用这种国家的一个概念去对家大家进行一个一个洗 脑， 包括他对海外的华 人， 他就说什 么“ 中华一家 亲”， 他就是混淆了国家和这个政党的这样一个概念。然后就是包括我之前我不是跟你说了 吗？ 我也以为就 是， 呃， 我讨厌的是个国 家， 或者是 嗯， 但是我没有说是这个政党。我就我就把他就是已经哄回他了，我都不知道我我我脑子里为什么会是这样的一个想法。包括之前台湾的那些网民他在骂嘛，骂我们的政党，他说我不是在骂你们大陆人民啊，我是骂你们的政党。然后呢，也不是说嗯讨厌你们大陆人，我说或者你们这个国家就是你们政党。那当那个时候我还是不是很清晰这个概念，你知道吧？嗯，就不知道不知道他们到底在骂什么。我而且而且你知道还有一个很恐怖的一个一一个在我脑海里的一个就是。嗯他们可以随意的骂我们的领导人，但是你比如像我们现在谈，我们都还还不能够轻易谈，就是连骂我都我都我都我都我都脑还脑脑子里还要过几遍，就是这个东西为什么会在我的脑海里这样子弄呢？包括他们在推特上面就是那种调侃他，各种戏谑他，然后我觉得我做不到，你知道吗？因为因为他们
0: 不在中国，<笑>不是。人家又没、就是，人家又没有被关起来，人家又没有被捂嘴，人家又为啥不敢说？人家说再多也不会受到什么影响。那咱不一样啊，你可能明天你他妈就上不了网了。<笑><笑>这是这是很现实的东西，对吧？你过几遍那不是那不是没道理的，那人都是有趋利避害的本性的。那你知道有会有后果，你当然会顾虑啊。这很正常啊！你要是等你到国外去，并且打算永远不回来，你看你敢不敢说
1: ？不是，就是你知道吗？我我觉得就是有一种呃，就是那种从从小的那种意识、那种观念，在我的脑海里，就是你知道吧？ Uh, 我我我不能够轻易的去这样对待，就是伟大领袖或者怎么怎么样。啊，那种伟大的那种概念就在我脑海里生根了，就包括我现在就可能像你说的，我如果说真的拿到海外的这样一个这个绿卡之后，我可能我可能才能够轻易的说出口吧。但是我又会担心，你比如说我之前看那个女权那运动的那个十年那个小的那个短片，嗯、然后那个有个女孩子嘛，她就她就那那一点，她就说，嗯、呃，因为她做的这些呃社会运动，然后导致她的家人就是一直的被政府就是去。可能受到一些威胁啊，或者说怎么怎么样。然后他说，他就他他当时就说，嗯、呃，我也希望他们过得好，但是，呃，我我也觉得我自己是在做一个对的事情。然后，所以他到了海外去去去发生嘛。但是他也会觉得说，到了海外发生的话，其实那种力量是微乎其微的。如果你不在地不在现场，你很难触及到一个呃问题的本质或者是中心，你知道吗？
0: 嗯嗯，明白明白、嗯。所以其实这样看的话。呃，就是我们的我们的这个团体，就是说身在国内，但是又有这个意识，然后自己就是克服重重阻力到外网上去寻找自己的团体，其实也是一个很重要的一部分，因为它其实是起一个连接作用的。我觉得你刚刚说那个、嗯、你这个思想，<笑>我、嗯、我觉得你也不用太太那个什么，因为毕竟你可是一个考研的时候还。<笑>还是那种思想的人，<笑>这才多久呀？就是想完全就是脱离的那种影响，还是可能会需要一点时间吧
1: 。我觉得就是说，对于一个人来说，他能够独立思考的这种能力很重要。那什么是独立思考呢？就是因为为为什么会提这个问题，就是我发现我室友啊，你比如说当时我的那个朋友跟我讲的这样一句话，我顿时就能够。就发现一个不对，然后甚至去思考这些东西。虽、嗯、虽然说，因为我还跟其他人探讨过，他就总是会用一个一个答案来来来来来回答我，就说什你又不能改变什么这种、啊，那我真懒得听、嗯。他说你又不能改变什么，反正就是呃想这些没有用啊，那你要看到他的好的一面啊，或这么样子。
2: 嗯
1: ，但是首先你你得去思考这个东西本身，多问几个为什么。然后我发现就是这个东西啊，跟我的室友啊那就说不通。有的人能够点醒，有的人就是点不醒。他不仅点不醒算了，他还来质问你，你为什么要这样子想？他就丧失了一个自我思考的这样一个能力，你知道吧？嗯
2: ，
1: 他甚至不明白什么叫做自我思考，应该思考什么。我是感觉
0: 这种人聊一次就差不多了。其实因为人真的有太多种了，<笑>我们真的我们真的不是什么圣人，就是没那么大能力，也不是上帝，就好像可以改造每一个人。就就像他们推特说的说。是海马星球还是我忘了说？说去支教一个是不是？我当时知道这个词我，我都我都觉得很好笑。确实，我也想说这个，不要支教。啊、问题是你当你当老，你愿意当老师，人家还不愿意听呢，对吧？嗯，就就就没咱咱把有限的精力放到更有意义的事情上去。针对你说这个问题，我刚刚想了两点，第一个就是说人吧，嗯、他对任何事情，他一旦有了一个这种先入为主的概念。或者说是偏见 吧， 就可能他自己不觉得是偏 见， 但是一旦有了这个先入为主的思 想， 他就会很 难， 嗯， 尤其是尤其是像这种你作为同学或者朋友去跟他 讲， 而不是说他自己通过看一些什么东西或者经历一些什么事 情， 然后获得的经验或者知 识， 所以他就会很排 斥， 因为。因为有的人他还很，就是不愿意听别人的建议，再加上就是现你你看，毕竟人家也研研研究生学历了，是吧？又不是说什么农村的那种啊人云亦云，你说啥他信啥，就他一一般一般到这种，他学历就是到一定程度，可能他既然能有这个能力去做学术什么的，他可能对有些认知，他自己会会有一套自己的这种逻辑体系，他可以自洽的。所以他他能找到理由说服自己，他他觉他他相信一个东西，他有自己就是相信的一个根源，所以这个时候你再去讲的时候，他可能会比起相信你，他更愿意相信自己的经验。嗯、对，然后我是觉得能理解，但是就是嗯、呃，如果是我的话，可能说一次就就像我跟你说，我主动疏远的我这个室友，嗯，我们俩以前我我真的跟他关系很好，但是时间经过时间的推移，我发现太痛苦了，你知道吗？就我每次听他讲话，我都感觉在经历一场炼狱。他一讲话，我觉得好痛苦啊！为什么会有人这样想？而且他也是，就是跟你这个室友一样、嗯，有一个很大的特点，就是我非常讨厌，就是别人不管说什么，你可以不接受，但是你不要去就是指责别人。嗯嗯嗯，对吧？你不管你赞成不赞成，你两个人思想不同很正常，但是你不要以这个作为攻击别人的一个东西。就而且经常就是那种很很嘲笑别人，或者说。好像他自己才是就唯我独 尊， 我的思想永远是最正确 的， 你们都是什么垃 圾？ 就这 种， 就跟你讲话的时候永远都是一种高高在上的态度。所以我现在主动疏远他了。
1: 那你这个室友比我这个室友过分。我这个室 友， 他他虽然相信他自 己， 但是他没有就是拿那个东西来来呃嘲笑我。那个嘲笑真的 是， 那我可能就(笑)是我我现在不是不是在这里跟你讨论 了， 我可能要把它给撕掉。嗯、就是我发现他们这种人就是真的是他们非常就是相信自己那
0: 一套逻辑体系，嗯，他就觉得你那个是不正确。的。你说你那个室友，我我都还想跟你讲讲我这个室友他有多奇葩。嗯，他在他的眼里，所有的外国人都是万恶之源，你知道吗？台湾不是吧？台湾在他、嗯、台湾和台湾人在他的眼里一文不值。然后就是讲起他们的时候，嘴巴里没有一句好话，非常非常非常喜欢我们的。第一届领导人以及现任领导、哦，知道吗？人家教、嗯，人家人家那个团体里面也有一个称号叫教员
1: 。教员这什么东西啊？啊
0: 教员就是像我们平时说老师嘛，就导师之类的这种感觉，就教员，就领导我们国家的教员
2: ，就思想教育的
0: 领袖之类的这种感觉。嗯、哦，包括这次防疫，嗯、他会认为，上海这次防疫成这个样子。他也觉得很气愤，但是他和我们气愤的点不一样，他是会觉得为什么不完全封起来，嗯、还要封一块儿，嗯,嗯、呃，松一块儿，就是感觉不封的这些人不是还在乱跑吗？就觉得现在这些乱跑的人都是给国家添麻烦。嗯，啊、对，这种人知道知道。对对对，然后觉得那些出了事儿的人都是活该，自找没趣。我已经见怪不怪了，我就是曾经他有非常多的思想都是让我感到很很雷，你知道吗？我又没有办法想象一个就是到、嗯就是、到,到这种程度的人，就是他愿意活在他的那种，并且他不是一个人哎，为什么他会成这个样子？你要想，他肯定不是一个人变成这个样子，他也人家也有自己的这种归宿、嗯，这种志同道合的人，然后一个大群整天在那聊聊聊，哦、嗯，所以这种人不不是少数。你看推特上那些突然冒出来，就你,你像你之前底下评论的那个，包括还有很多姐妹，他、嗯、们他们也都被这样的人怼过。<笑><笑>微博更多、嗯，他们也不是少数的。他们这个团体，无论从哪一块，甚至包括女权，你知道吗？在他们的眼里他，他、嗯、他们就是对女权污名化贡献最大的那群人。
1: 对对对，是是是，就是
2: 这种人啊、呃。
0: 对啊，就是说起女权，那马上你知道当时王力宏那个事情出来的时候，他当时第一句话、啊，我本来还在跟他讲话，然后他当时看到那个新闻，第一句话是说这个女的是不是钱没拿到位啊？我直接真的当时就不理他，他后面还在那跟我说一大堆，我连看都不想看他，我就直接去我床上
1: 那你这个这个室友真的是
0: 恐怖吧？太过分了、嗯，对吧？你知道吗？就是我们之前不是
1: 讨论吗？嗯、就是
0: 一旦出了疫
1: 情，甚至有些人家里人都快死掉了，但是下面有人评论说什么“不要添乱”，我还是想说，这是这些人是哪一种人？那就是你这种室友这种人，你知道吗？现实生活中他们有一个巨大的团体，然后在网上作恶，在现实作恶。对，你包括。就是我今天给你发的那个视频嘛，然后那个就是呃那个那个女的她不是在那里撒钱，然后我后来看好像就是因为她的母亲去世了，然后她就是撒完钱自己也跳了嘛。嗯、然后很多还不是有人评论说什么呃，就有那是讽刺啊反讽，不要给国家添乱啊，应该把这个嗯、呃、自杀定义为什么寻寻,寻衅滋事罪，就是国家突然就这样子嘛，<笑>就那些网民不就是这样子吗？嗯。就是我觉得他们这些人真的是不知道在搞什么，等他自己的家里人真的出事了，我看他是不是在那儿什么那叫、个、坐如钟啊，佛系的看着他母亲去世，我看他是不是能够做到这种啊
0: ？我就我就在想，能激起中国人民进行反抗的政策，他该有多么的没人性啊！这些人也真的只有在自己活不下去的时候才会选择，就像之前讲的。古代为什么那些农民起 义？ 你觉得他们是真的想起义 吗？ 他们要不是真 的， 就是我起义也是 死， 我不起义也是 死， 我不如试一下。对， 这种心 态， 我觉得现在的人也是这样的。我就算现在抗议游 行， 你给我抓到牢里 去， 我起码还有口饭 吃， 是不 是？ 我他妈在家里关十五 天， 连个菜都买不到。那我在家里去等死吗
1: ？就是你，比如说像什么朋友圈、什么设限、微博、什么什么写地址，这些对于就是大众来说，他们可能还是觉得无所谓，还是觉得没有，就是说切切实的就触及到他们自己身的一些利益。但就像你说的，嗯、你比如像深圳或者是像上海那些外来的打工人，你每一天，尤其是你比如说在那里做做生意的人，你那个门面费多贵呀、啊！每一天都在过去，你消失的都是自己的钱，你还买不到东西吃。你每一天那个钱都在消失，你你还得活着。这个时候啊，就像你说的那个农民起义，你没得吃没得穿呢，就这种最基本的那种生存需求受到了一种威胁的时候，他们就站出来了。这个时候肯定就就就已经触及到他们的利益了，对吧？嗯
2: ，嗯可
0: 能就真的得到得得到这种时候啊，就国家一不是对、嗯、出这种领袖，那都是在这种时候一呼百应嘛。这会儿敢出来一个带头的，那大家都可以跟着他上，跟着他干。但是，要是你、嗯、你敢后面的人你自己吃不饱饭，他们剩下九十九个能吃饱，他们都不会跟着你去干。<笑>对对对，就是这样子的、嗯。还有就是你刚刚说那个，你你觉得你觉得你都有点就是混乱，就是说这种呃国家的和政权的一个概念嘛。嗯嗯，我觉得我觉得这也是很多人现在的一个常态吧，因为最大的一个原因是我们现在本来本来他这个党呢，他就把。政权在和国家进行绑定，嗯、和人民进行绑定、嗯，这就是他的目的啊。包括你看他去号召什么华侨这些什么要有家家国情怀，这乱七八糟的，其实这都是他们的一种手段、一种目的。然后呃，说说的好听点，我们要要弘扬这种传统文化里面的精华，对吧？然后去其糟粕，取其精华。这东西你要是放到世界范围来讲，可能西方他们没有这样，但是中国中国人自古以来就有这种。就是乡土意识，然后就是什么落叶归根啊这种意识、嗯，他就要把这种有利于他政党的一个东西拿出来，作为一个宣传，哎宣传或者去绑架人民的一个工具。然后你、嗯、你如果中国人民，他可能大部分还是比较好骗吧。然后因为愚昧，哎<笑>，说的难听点就是愚昧，<笑>说的好听点好像就啊朴<笑>素呀，然后没那么多歪心眼呀、啊、什么的。他们也利用就是民众的这个心理，然后这个民族性，然后去，嗯、呃、表面上好像是这样，但其实呢，但其实并不是这样，本质是什么样子，只有看透了你才你才能知道。等这个铁拳真的砸到你身上的时候，你才知道哦，原来真的不是这样这样子的，我都被骗了
1: 。对啊，你知道吗？当时湖北疫情的时候，就中国人的这种劣根性，其实就很很快的可以看出来。就然后就武汉那次嘛，你只要你身份证是湖北人，你去到其他地方都可以，可可能会被受到歧视。跟然后当时不是抖那个抖音啊，还有什么呃短视频上面就传嘛，就是有一些人去到了外地，然后呢被人用就石头砸呀，被村民就是用那种树拦着呀，啊反正就是各种就是呃非人的那种待遇吧。然后我爸那个时候还说呢，为什么？干脆那个湖北那个国算的都看不起我们
2: ，
1: <笑><笑>我们中国人就是那样子，你知道可能会威胁到他了或者怎么样，他就要把你就管你是不是同胞呢？嗯，他没有那种团结的意识，也没有那种呃援助他人那
0: 种概念
2: 。嗯，哎，不过你要
0: 这样说的话，好像我我我把他们想的太好了是吗？<笑>就让我想到文革了、嗯，你知道吧？哦，对，我就觉得、嗯。嗯，就是你你你刚刚说的这句话，你只要就是有可能会影响我的利益，损害我的我的利益的话，那我可顾不上那么多了。什么同胞啥的都是狗屁。对呀、啊，那个时候那不是，而且家里面就是什么亲人互相举报，那都是很正常的、嗯。那你说人性都到这种地步了，啊、还有啥好说的
1: ？你的那种就是对政治体制的那种敏感性，可能是不是就是由于你去看一些禁书，所以你才有这样的觉悟
0: ？我也有过就是。你考研时候的<笑>那个时候的一些、uh, 一些想法吧，因为当时你知道我之前和天奇就是聊过这个问题啊、哦嗯，他他还蛮厉害，嗯、他他就是、嗯、我以为他不是很关心这些，但没想到其实他也什么都知道哎，而且他只是就是可能说的不多，但是他什么都懂，然后并且他比我们俩就是都就是看清的更早，他说当时就是他还没有、嗯。没 有， 就是当领导领导人的时 候， 嗯， 开那个新闻联播还是什 么， 他在后排坐 着， 然后有有那个镜头切 到， 就闪了一 下， 就说下一届就是他嘛。他他就问他妈说这个人是谁 嘛， 然后他妈说 哦， 这就是我们那个下一届的那个领导的人。然后他就当时就在 想， 看这个人的面相就不怎么样。就阴沉那种感 觉， 然后他说从那块开 始， 他一直对他印象都不 好， 然后再加上后来的各种政 策， 尤尤其是二零年的那个全面小康 嘛， 就是他就已经完全看透了。哇， 这个全面小康的事 情， 我还也真是这一两年才才才就是意识到这个问题。然后我曾 经， 尤其是高中的时候 吧， 嗯， 你要知道被我们的这种教育体 制， 哎， 洗脑的那那那那也是挺爱国的呢。呃，那会儿也是各种什么大大妈妈呢，嗯、<笑>然后后来其实是我觉得我是接触外网以后，哦、嗯，然后再加上嗯、呃，就是从我也不知道从哪年开始，我们不是就微博办案嘛，你
3: 知道吧？嗯，就
0: 是报发微博比报警有用。嗯、这个这个时代开启以后，我我就是每一次有一有一有一个这种事情，我就会心寒一次。可能这个比去外网更早一些。毕竟这种事情更多嘛，然后离我们也更近。嗯、呃，后来就去外网以后，嗯、我倒不是说，嗯、呃，就是听他们说什么就完全信。但是很多事情他真的印证了我曾经的一些疑惑，你知道吧？然后你那个时候你再一印证，你就觉得、嗯、哇，就你说的那感觉后背发凉啊，原来这个事情是这个。对,对对。哦，当时就。觉得事情好像不简单，但是不知道怎么就怎么回事嘛。然后到这块，人家就把那种，因为 YouTube 上很多博主，他们他们讲话那真的是有凭有据的。我现在就是这种，你要是嗯、呃、讲话没有证据，我是很难相信的，因为信息实在太庞杂了。嗯，他们很多人举出的例子就非常就铁证如山的那种，我我觉得我真的就是被他们完全说服了，所以我愿意相信他们。这个时候就我们会打在心里潜意识里会有一个。有一个战队吧，你慢慢慢慢，事情越来越多，每一件事情都在不断的印证，思想慢慢就转过来了。嗯
2: ，你刚刚
0: 说那个小康是指什么呀？就是二零年不是他宣布中国全面达成小康社会了嘛？哦，但其实根本就没有，对吧？所谓的阶段性任务呀，这个任务可不是他定下来的，嗯、这是当年、嗯、可能就是我们那种什么。三中全会乱七八糟的，他给我们国家定的一个全民发展的一个这种阶段性目标嘛，就比如说到二零二二零二零年我们要达个什么目标，五、嗯、零年我们要达到什么目标？那人家前人定下来了，嗯、你现在二零年你再认，那你达不到，你是不是就相当于没完成先人的嘱托？<笑>所以就算是没达到，那也得硬撑着达到，而且毕竟也算是一个很大的功绩嘛。嗯，那这,这个是几岁级就很可笑了。我我不是就是之前去拍
1: 那个呃扶贫的那些东西吗？嗯，那真的是搞笑。那那那就是你完不成那个东西，驻村干部直接给那个人家里送了一头牛，那你就是已经奔赴小康了。哈哈哈嗯，这全部都这样子的。嗯、就是呃，当时我们那拍拍的那个地方，就是有一家贫困户在一个很高的山上，你知道吧？
2: 嗯
1: ，然后呢？就是年纪很大了，是而且是一个奶奶，她就是不愿意搬下来，因为其实就像你说的这种这种落叶归根这种呃生于斯长于斯这种呃传统的一个观念，在尤其是在农村人的这种呃心里啊，那更加的就是根深蒂固了，你知道吧？他就是不搬，嗯、然后那国家要完成这个任务啊，那没办法呀，那政府就在上面修了那个什么机电站，你知道吧？花了多少钱？嗯、就是他们说你把它搬一户下来才才花多少钱，你在上面修个机电站，然后又给他送水又给他送电，那个得花多少成本啊？你知道吧
2: ？嗯，因为
1: 他家里本来就是没有灯啊，也没有水啊什么之类的。那为了让他就怎么怎么样，然后呢，他就直接上面修个电站，然后这上面就是搞这些，然后反正，而且你你这些钱都从哪里来的呀？都从我们这上面身命上刮出来。虽然我现在还没有，还没有就是工作，<笑>对，但但是我的意思就是说，从人民的身上搜刮了之后，然后去去完成这个政绩，就是其实其实我想说什么呢？嗯，你很有可能，那个老奶奶她生活一辈子，她也不需要这些东西，不需要看个电视，不需要你去搞那些乌七八糟的东西，你知道吧？他、嗯、人家就是够了，她自己自给自足，她种的蔬菜够她自己吃就可以了。那那些人非一定要把她搬下去、嗯，说什么危险啊，什么乱七八糟的啊，她那是生活一辈子
0: ，你知道吧
2: ？嗯，你就这
0: 可以看出他们、嗯、他们到底有多么的这种，哎，我觉得这是吗印证了好多他们的特点。什么一刀切呀、啊啊，什么形式主义啊，面子工程啊，哎、嗯呃，反正就是我从来说的说的都是为你考虑，其实压根儿就你你说啊，你看我这不是多为你考虑，人家说人家需要了吗？对呀、啊，就是那种他觉得你需要，然后他要给你弄，然后他还觉得他是为你
1: 好。我跟你讲，我我跟你讲，那那那那那那个什么，就关于新疆这个问题，那、嗯、全部都是这样子的。啊，对，他
0: 就是为你好，所以你刚刚讲这么多，那你之你之前讲的那个新疆，就是让让什么一整个地区的人都搬到另一个地方，然后在那里重新建立。啊啊、就<笑>你说他们这事都干得出来，这<笑>一个基建这算个啥？就
1: 是就是<笑>说白了都是为你好，但是哇，那搬到那个沙漠的旁边，荒无人烟，说是为了你好。我曾经在那个高山上，虽然冷，我我我世世代代在这里，我我我的这个，而且你看环境它是可以影响人的。我的身体的这样一个体格，嗯、那我一一个身体的这样一个发展，它都是适应为了适应那个环境去改变，对吧？对。那我都是这样的人，那你把我搞到下面来了之后，我还得感谢你。就是包括我们这次学校封校，然后他不是不合理嘛，然后我们学生就闹嘛，嗯，
2: 只,只
1: 封学生，然后其他的不封。然后我室友说，那那个也是为了你好嘛。我说好个屁了，嗯、那为那为了我好，那把那些老年人、那些居民、那些小孩全部都给我封起来。而且你不你没看吗？就武汉那科技大学也是只封学校，然后哦只封学生，然后其他人都可以自由进出，然后他们就挂横幅说什么只只封学生，你你这算什么？然后那个学生就被约谈了。嗯
0: ，山西财经不是还有一个，因为就是学校用那个铁皮封，啊，然后呃就有一个女学生在操场就是心梗了还是啥，然后就救护车过来。人家保安不让从这边进， oh, okay. 然后他们就绕绕绕绕到那另另一个入口，然后铁皮封着，然后又绕，反正绕了几趟到那块儿，那个女生已经死了
1: 。然后哦， oh, 对对对，看这个哦，你看
0: 到那个吧、嗯？然后不是说他父亲、嗯，他父亲坐在轮椅上，在那个在那个操场上面就哭嘛，然后又哭着就喊说：“嗯，呃、好大的好大的嗯，财经大学呀，你知道吗？就那一下子就让人觉得特别心酸。嗯”嗯哎，他妈的
1: ！啊，真的，这个这种东西，我觉得真的是，哎，就就好像就刚刚说那个上海那个女女的也是，她、嗯、她就是去想见她妈妈最后一面，然后做了六次核酸都显示为阴性，人家就是不放不给她放。你说他都在楼上扔钱呢，我说我觉得很多人，你包括下面的评论，包括就是呃一些人就说，哎，我也想去捡钱，就是。嗯，就是你根本就是嗯，嗯，把人的一个生死当做一个笑话来看待。他们经常说什么啊、呃，人是死，呃，不知道什么制度是死的，人是活的，可以变通嘛。但是现在都怕一个问责这样一个问题，你知道吧？都怕担责任，嗯嗯、所以他就把那种形式主义就是搞的，就是搞到极致、嗯。你知道我们学校有多么恐怖吗？领导这两天引来警察嘛，他们不是把他给告了吗？就是告了那个政府他们去了，然后政府就要来人视察。每隔一百米就有一个志愿者，就是要叫你就是戴好口罩。图书馆二十四小时，啊、哦，不是二十小时去了，图书馆一天就是十几个小时都有老师和学生就是在那里，呃，就是监视你，然后，然后，然后让你戴口罩，然后包括食堂就有有有老师还有学那个志愿者，包括那个志愿者还要呃举个牌子让你戴口罩，然后另外一只手要就是拿着口罩让你就是你没戴的话就直直接给你让你戴。然后我就问你、嗯，我说我们广州的疫情已经严重到了这种程度程度啦？你知道吗？就是其实还还没有到这种。然后呢，但是我的朋友就说，那管控的严、哦，我的室友就说，那管控的严，那对你也有好处嘛。但是问题是什么？问题是只对学生严，你做的这些都是表面工程，你那些呃居民啊什么什么的，你都管不了。反正我觉得我，我们我们我们国我们现在的这个。这个社会啊，真的是真的就这样，就是很怕，就是担责，他就想尽办法的去折腾，推卸责任，这都是为什么呢？这怎么大家都这个样子的呢
2: ？这就是
0: 甲午战争的后遗症啊<笑>！<笑><笑>无语，对啊，就你那不一模一样吗？就我们这儿还不是？嗯、就你没发现为什么最近各地都成了这样子吗？你不是说他们都怕追责吗？嗯、那为什么前面都过得还好呢？嗯、这次嗯，集中爆发，其实集中爆发的前期那会儿也是全国遍地开花的，为啥前期就没有这乱七八糟的这种防疫出事的事情呢？嗯。所有的问题都是从吉林那个市委书记被撤职开始的，你知道吗？哦，一招杀鸡儆猴，全国乱套，我操！嗯、然后全部人马上那些当官的那那耳朵全竖起来了，吓死了，嗯、就生怕第二天撤的就是他。嗯、我们这边哇，多么的多么的明显，就是那个、哦、那个人被撤职的第二天，全部街上的店铺关门。全部店铺关门，大大小小的生意，之前可能就是说，除了这种吃饭的，其他的一些，呃，不是太聚集的这种店还是可以开的。但是那一次就是，除了两家超市开着，其他所有的店铺，无论你是干嘛的，哪怕你只是卖个日杂、啊，就可能都没几个人进去，人家都让你关门了，就根本不管你你什么小本生意死活，好吗？嗯，而且我发现还有一个是什
1: 么呢？就是刚开始的时候人，人人们可能会觉得这个疫情传播就是很严重，那大家应该遵守这些规则，然后不让它扩散或者怎么怎么样。然后呢，政府也发现，就是人民是好控制的，嗯、你知道吧？嗯嗯嗯。所以呢，对，所以呢，而且你知道吗？我在推特上面还看到一个什么呢？就是说，呃，在欧洲或者是在其他国家，它这个其实就已经常态化了。虽然严重，但是大家为了生存没办法，它其实就没有像我们中国人就是这样去弄，你知道吗？你像我们中国的这种，呃，现在的这种防疫措施，他甚至想，感感觉这个疫情才刚开始爆发的样子，你不觉得吗
3: ？就感觉明明
1: 都过去一两年了， uh... 怎么怎么怎么还是这个样子呢？嗯，就是，而且我不是说了吗？之前那个呃一个国外的朋友他就问我，他说，呃，你们中国人都这样怕死吗？然后我都我都不知道该回什么，我都我都我不我,我因为我自己也没得过这个病，我都不知道我都不知道应该说我说。嗯，那这个病是没什么，我也不能这样子说，你知道吧？我我又不赞同，那我只能说，那那政府就怕担责任嘛，所以要这样子
0: 。我是觉得还真不是中国人怕死，要真是怕死的话、啊，大家也不会闹着要去上班，还到处不戴口罩了，你知道吗？<笑>其实对，就是一个一个是上面就是他们宣传的，好像就感觉呃多吓人似的。还有一个就是，哎，对对对，还有一个就是说，嗯。我觉我是觉得这个是最重要的，还是面子工程。嗯，就是他们已经习惯了，嗯、就是就是从疫情一开始的时候，我们已经赢麻了，你知道吧？一旦你把他就是捧到这个位置，对对说啊，你们真厉害，你们防疫做的真好，那这儿清零，那儿清零的，你现在再让他下来就很难了。他要一直保持他那个成绩、嗯，所以他就没有办法忍受。那个时候他已经他他他,他们脑子里考虑的根本就不是。老百姓考虑的只有他的在国际上的一个形象，嗯、然后还有就是你说的，包括我在推特上也看见这个了，就是对人民这个控制，他是一步一步来的。就第一步，我说啊，让你啊，可能十四天嗯、呃、期间做两次核酸，然后后来我让你两天做一次核酸，哎，我发现你都不反抗，啊，再后来咱、嗯、就一天捅两次吧，就就是就是他有一个慢慢就像在试探你底线的过程。嗯，然后就是温水煮青蛙。对对对，他他他其实，我觉得他这个已经非常、嗯、非常怎么说呢？就是你能感觉到这个东西很多措施它是不合理的，就是它不是直接对标到去减少感染率的。我我我我我，我我我当然这中间肯定不排除一些，就是确实是他们有一些不嗯，就是。政策的一些制定啊，或者说，呃，下面一些基层的实施，可能因为突然之间量太大，然后太太太临时的话，可能就是没那么周全，会出现一些差错。但是大方向一定是因为那个，就你上面没有那个风向的话，嗯、它下面不会成这个样子
1: 。我就是得了这个病，我也得死。那我不得这个病，我不关在那里十几天，没吃没喝，还没钱赚钱，还不断的往外流，我也是个死。是的，你说是不是？嗯，那比起比起那个的话，那我还不如得了个病，我还可以把钱给挣了
0: 。主要是就很可笑，我是觉得现在有个脑子的人都会觉得，大家是觉得不值，你知道吗？对,对，就你就比如说上海，为啥这次会有这么多问题呢对对？很多人他看新闻，他看的心里就是就是会会很气愤，为啥呢？我他妈的测了十次都阴性，我还在这儿关着十五天没饭吃。他们那边那么多阳性了，嗯、还可以自由出入、嗯，那换谁谁心里也不平衡呀，对吧？你要么你就统一标准，对对,对。还
2: 有对对对还有什
0: 么？你目的是什么？你目的是不是阻断病毒传播，减少感染？那你为什么每一次做核酸，哇，那几百人乌泱泱的排在一起，嗯、而且那对对对那医护人员，嗯、呃，说我也不是怪医护，但是你在这种政策之下，那医护人家也确实是没那个时间去。做一个消一消一次毒，对不对？
2: 嗯
0: 。那你做一百个人都是用那一只手，这个人嘴里捅完、啊、捅那个人，你觉得这感染的几率就小了？对，这
1: 个也是。我那个朋友他也是因为被隔离了，啊、所以他就说他他每天都要被查核酸，嗯、每天都要被查，然后乌泱泱的人，然后去吃饭，但也不戴口罩，但是就是得被把你关着，然后美其名曰说啊为了防止传染，但其实你做这东西，它其实更加
0: 有利于传染，你知道吧？嗯对啊，还有这次就是昨天的这个鸳鸯锅，把浦东分浦西和和浦东，然后，呃，四就是从今天开始，他说是从今天的凌晨十二点开始，不是先封浦东嘛，然后先浦西浦东、嗯，然后连夜就那四个小时，给浦东人民四个小时的时间囤积食材啊那些，然后还给他们四个小时的时间从浦东跑到浦西，你知道吧？我真是无语了。然后在这在浦东。筛查的这几天里面，浦西的人民还是可以自由活动。就是就是，然后就是想起你今天给我发的那个那个图片吧，啊，就是说上海的这这个、这个团派，就是说在政政政党里面，他因为以前朱镕基作为总理，对吧？嗯，他是他是好像以前是上海的一个市长。嗯嗯
2: 、
0: 哦。嗯，然后。然后他下面的人都是可能到目前为止，席他还没有动过哦。下面的，人家那个派的，你懂吧？然后你要知道，自从他上台以后，他就一直在清除异己，一直在就是搞所谓的席家军。那那刚好借这次疫情的机会，嗯，可能背后就是有一些不可告人的秘密。嗯嗯，至
1: 于这个是秘密？大家自己去猜一猜，嗯、自己去了解一下甲午战争的秘密。甲午战争的<笑><笑>，的好那这一期就先到这里为止
0: 了。好的，拜拜。Okay.